0: Gracias por dejarte llevar por tu curiosidad y dedicarme unos minutos de tu tiempo. Por si no nos conocemos, mi nombre es Eli Delgado y este podcast está hecho como parte de un experimento social para comprobar de qué manera impacta la curiosidad emocionalmente. Mi teoría es que cuando vivimos siendo curiosos ponemos la compasión al alcance de nuestras manos. Pero en esta entrevista que le hice a Erika Sánchez tuve que reflexionar y aceptar el evidente rechazo que muchos sienten por esa palabra. Porque es que la verdad es que toda la vida nos han explicado la compasión como algo que proviene como del victimismo, del pobrecita ella, de la piádate de ella y ten compasión. Y mientras para mí, que llevo años estudiando la teoría, la compasión es ese sentimiento de aprecio por los demás y por ti mismo, evidentemente. Ese que solo logras sentir cuando el conocimiento te exige ponerte en acción para Erika significaba algo con lo que ella nunca se sintió identificada. Lo cierto es que esta mujer pasó del sofá al asfalto porque se cansó de rendirse y en esta entrevista ella nos cuenta con qué tipo de curiosidad contó ella para transformar su estilo de vida y convertirse en una runner. Bienvenidos a este episodio de Solo por curiosidad, del que yo salí con zapatillas puestas y tachando excusas, porque si te voy a decir algo, de aquí mínimamente salimos moviendo los pies. ¡Que lo disfruten! Solo por curiosidad. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Eli, muy bien, estoy muy bien, encantada de estar aquí contigo Pues muchísimas gracias, porque esto es un experimento, realmente yo no soy entrevistadora, tú que eres periodista, ya seguro me das tres vueltas a mí No, hay Pero, cosas que muchas veces
1: nos vienen intrínsecas, que no yeah. hace falta que, hay, que hayamos estudiado o que hayamos aprendido para eso ¿eh?
0: Ya, eso fue para ti el Ronin, que venía como intrínseco, o lo conseguiste por pues, búsqueda
1: a ver, vamos, yo no había corrido nunca ni detrás del autobús, ¿sabes? Para mí era como, claro, o sea, yo era una persona muy vaga, pero muy vaga. Yo terminaba de trabajar y me iba al sofá, pero llegaba a casa, me ponía el pijama y me iba al sofá a ver la tele, o sea, no hacía nada. Incluso pagaba el gimnasio, pero ni siquiera iba al gimnasio. O sea, tú no eras. Lo, de la tele?
0: No te dolía el dinero que pagabas en el gimnasio, porque hay mucha gente Exacto. que paga el gimnasio. Lo pagaba, pero no iba. Yo,
1: yo, yo pagaba, <risas> pero no iba. ¿Sabes? Era como, vale, está ahí, me echo la mochila del gimnasio al coche, cuando acabé de trabajar voy al gimnasio. Nunca iba al gimnasio. Y cuando est estuviera 6, seis, siete meses pagando el gimnasio y no fui, ya me quité del gimnasio. Pero era como que tenía ahí esa... la necesidad de estar pagando por si en algún momento tenía que ir, ¿no? Entonces, cuando yo me dejé, de, dejé el gimnasio, ya no tenía ninguna excusa de qué hago ahora, o es que estoy trabajando y no puedo ir, no tenía excusa porque ya no estaba pagando nada, no hacía nada, estuve años haciendo deporte cuando era mucho más joven, pero un deporte, yo hice taekwondo de pequeña, okay. cuando empecé en la adolescencia, pues hice las típicas clases de aeróbic, lo que ahora es el rumba, pues sí. eh, típicas clases dirigidas cuando eres adolescente que te quieres ver un poco mejor y tal pero cuando empecé la universidad eh, con 18 años me dediqué eh, exclusivamente a estudiar a sacarme mi carrera de periodista en cinco años que era algo que yo tenía clarísimo sí. cuando acabé la carrera eh, me puse a trabajar justo nada más acabar la carrera y lo que yo quería hacer currículum y trabajar en como tocar todos los palos del periodismo para saber a lo que yo me quería dedicar porque yo desde que era pequeña quería ser periodista para trabajar en un periódico, entonces cuando empecé a trabajar en un periódico, en las prácticas de la universidad, me di cuenta que aquello no era para mí, porque era un horario eh, muy esclavo, entraba muy temprano y salía muy tarde, eh, trabajaba en una redacción local y siempre tenías que estar haciendo temas de todos los temas, ¿no? y me di cuenta que no era para mí, entonces eh, yo esto lo descubrí en el segundo año de carrera, por lo que tercero, cuarto y quinto me dediqué a hacer prácticas en otros segmentos del periodismo, pues en la radio, en la tele, eh, abrí un blog de moda cuando estaba en la universidad, porque la moda es un tema que a mí siempre me ha gustado y estaba ahí, lo abrí en el año 2006, o sea, fue de los primeros blogs aquí, así que yo, que yo recuerdo de blogger, wow. con una plantilla súper sencilla,
0: has pasado por todo lo que se puede pasar en el área del periodismo, has probado todas sí, las áreas posibles. Y es,
1: es más, y yo estaba trabajando, ya cuando trabajé, ya estoy de la universidad, encontré trabajo en una tele y una radio local, el trabajo no fue bien, la empresa cerró, y nos despidieron eh, después de estar un tiempo en un ERE, ahora que están tan de moda los EREs, por desgracia, uh -huh. en aquel momento, que fue antes de la crisis de 2007, también se pusieron de, de moda. Y yo decidí, que cuando la empresa prescindió de mí y me dio todo el dinero que me debía, eh, me cogí la maleta y me fui a trabajar a Madrid, a Barcelona yo sola, a agencias de comunicación de moda, porque aquí donde yo vivo, en Alicante, el tema de la comunicación de moda no está tan arraigado. Entonces, claro. las mejores agencias y todos los clientes están con agencias de Madrid. Y estuve, me fui para dos meses a Barcelona, estuve cuatro en Barcelona, y de ahí me fui a Madrid, estuve casi dos años trabajando en una agencia de comunicación de moda en Madrid. Y bueno, y de ahí, yo todo esto era focalizándome en mi trabajo. Yo, mi persona, mi aspecto físico, mi ocio, no existía.
0: Y cuando, ahora, volviendo al inicio de lo que me estabas contando, de que volvías y te sentabas, salías de trabajar y te sentabas en el, en el, en el sofá, o sea, tú, tú primero, eras, 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 eh, ¿tenías sobrepeso desde pequeña? ¿O siempre fuiste sí. una, una niña con sobrepeso?
1: Siempre. Yo recuerdo estar a dieta desde los 10 años. Recuerdo que mi madre me llevaba... Sí, 10, 12 años yo ya tenía las dietas en la nevera con el típico pollo a la plancha, el pescado a la plancha y la piña. Yo ya eh, crecí con eso, yo ya crecí con no puedes comer de esto porque tu cuerpo no reacciona bien, no te sienta bien, eres una persona grande. Yo ya crecí con ese, como con esa sensación de no puedes comer tal cosa o tienes que prescindir de este alimento. Entonces, eso te va marcando en la adolescencia. Entonces, cuando yo me focalicé mucho en lo que quería, que era dejar del instituto y centrarme en mi profesión, que ya era la universidad, a mí ya me dio igual todo. Yo quería conseguir lo que quería conseguir profesionalmente y como llevaba tantos años penando con el tema de dietas, con el tema de dejar de comer, porque al final todos hemos tenido esa época de como menos vale. para adelgazar y luego de repente te ves que no sirve de nada porque vuelves a subir de peso, así que dije, me voy a dedicar a mi trayectoria profesional, y ya veremos si en algún momento de mi vida, pues, pues me arrepiento. Y sí, sí que me arrepentí cuando terminé la universidad y estuve años trabajando, me di cuenta que
0: me había dejado mucho, físicamente y psicológicamente. Cuando sentiste que tu peso era un obstáculo personal, ¿tomaste la decisión consciente? o fue una decisión inconsciente, o sea, no, no fue algo... Tú te dedicaste al trabajo conscientemente diciendo como sí, no puedo sí. con mi área personal, sí. mejor la olvido. Exacto, y además, y yo lo pasaba mal, es decir, yo soy una persona muy
1: extrovertida, siempre eh, he tirado para adelante con todo, cuando estaba en el instituto, en la universidad, siempre llevaba yo como la portavozía de los alumnos, o sea, es una persona como muy echada para adelante, pero luego tenía cosas como todos, ¿no? que o te mirabas al espejo, incluso cuando ibas a comprarte ropa, que dices, ¿qué está pasando? No soy yo, no me reconozco, pero como estás en ese bucle que no sabes cómo salir, al final te sigues moviendo por la inercia y dices, bueno, pues mira, esto es así, yo toda la vida voy a ser así grande, no puedo hacer nada, porque pues ya me he dejado y esta soy yo y tengo que convivir con lo que soy yo, que no me gusta pues durante toda mi vida, ese era mi pensamiento, ¿eh? El área
0: profesional me gustaba, entonces era como compensar una cosa con la otra. ¿Y tú sentías que los demás te juzgaban por tu sobrepeso? No, no, no. tuve nunca, era
1: yo, o sea, pero sigo siendo yo mi peor enemiga. Nunca he tenido, a ver, he tenido pues eh, momentos de que alguien te diga que, oye, pues qué gordita estás, ¿no? O no comas tanto y tú dices, es que a lo mejor no sabes ni lo que como. He tenido pues, momentos puntuales, pero en general... Eh, no, pero porque la gente pensaba que ese tema a mí no me preocupaba, porque yo iba como muchas cosas y estaba como eh, muy a saco con todo lo que me motivaba, entonces yo soy una persona como muy echada para adelante, muy alegre, Entonces además mis amigos de hoy me lo siguen diciendo, Dice, yo no te recuerdo que llegases a pesar 100 kilos, es decir, yo no te recuerdo como... Qué grande está Erika, ¿no? Pero claro, ahora cuando me ven con, con el peso que tengo ahora, pues sí que dicen, es que notamos muchísimo la diferencia. Pero en aquel momento, mis amistades, cuando yo empecé a perder peso, no eran conscientes a lo mejor del problema que yo tenía.
0: Claro, es que tu pantalla emocional era mucho más grande que realmente lo que se veía hacia afuera. O sea, tú eras Exacto. la amiga gordita de todos que en realmente eres tan amiga y eres tan buena persona y te divierte tanto y tienes tanta motivación y eres tan alegre para los demás que nadie es capaz de ver tu sobrepeso, solamente lo estás viendo tú. tú claro, pero me lo decía era... muchísima gente después, me lo han dicho mucha gente y porque yo veo
1: fotos o porque ven fotos de aquella época y me lo ¡Ay, es verdad, se te nota un montón! Dice, pero en aquel momento... Yo nunca hubiese llegado a pensar que tú pesabas 100 kilos, casi 100 kilos en, en este momento de, de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, al final, pues cada uno vive, vive esas etapas de, de una manera distinta. Y yo empecé a darme cuenta que, pues que no me gustaba lo que veía. Cuando terminé mi trabajo en Madrid, eh, volví a mi ciudad a trabajar porque empecé a trabajar en la comunicación de un ayuntamiento, en el gabinete de comunicación de un ayuntamiento. Y entonces aquí el trabajo era súper estresante. Yo pasé de tener un horario de oficina que los viernes a las 3 de la tarde acababa a trabajar de lunes a domingo, 24-7, dos móviles. Entonces, aquello fue como, buah claro. era el trabajo. Para mí ha sido el trabajo de mi vida. ¿eh? A mí la comunicación política me ha gustado desde siempre. Y yo cuando dejé la comunicación de moda siempre decía, en lugar de vender pantalones, ahora vendo trabajos que hace un ayuntamiento, pero al final sigues vendiendo comunicación, ¿no? Por supuesto. Pero una comunicación como muy a saco. Eh, Elche es una ciudad que es donde yo vivo muy grande, pero al final es como muy pequeña. Eh, y a mí me gustaba mucho,
0: eh, desde siempre
1: me ha gustado mucho la comunicación política de la ¿Y ciudad. ¿Y qué te, qué te
0: hizo cambiar
1: de moda a política? Claro, yo en Madrid estaba como becaria. Aunque tenía buen sueldo porque al final mi jefa eh, que de Madrid se portó muy bien y, y tan, se portó muy bien, pero yo también demostré mucho. Yo hice muchísimo trabajo en la agencia de comunicación, las redes sociales empezaban en ese momento, en las marcas de moda que llevábamos, que todavía no, no tenían redes sociales muchas. Yo les creé las redes sociales y era como un producto más que vendía mi jefa de. O sea, yo como que me busqué mi hueco, ¿no? Pero porque estaba muy motivada. Pero eh, en Else hubo un cambio político muy fuerte en aquella época y la persona que entró al ayuntamiento a gobernar fue la primera mujer que gobernaba políticamente en Else en 40 años. Y ella era amiga mía de siempre okay. y tenía un proyecto de ciudad que a mí me apasionaba para mi ciudad. Entonces ella me llamó y me dijo necesito, un un, necesito una periodista en el gabinete de comunicación porque tengo una vacante y necesito que te vengas. A pesar de que iba a ser un cambio potencialmente muy positivo y que iba a fliparme el trabajo, pero yo dejé Madrid con mucha pena porque a mí Madrid, Madrid me curó de, de mi anterior trabajo que te dije que estuve en un ERE, que a mí me afectó muchísimo, entonces Madrid me curó porque me reconcilió mucho conmigo misma, eh, vi que era capaz de vivir sola, de sobrevivir a muchísimas circunstancias, a defenderme de una ciudad que no conocía... Yo crecí muchísimo en esos dos años en Madrid, entonces noté que ya estaba preparada para asumir un cargo como el que me,
0: el que me propusieron ¿no? en mi claro. ciudad y por eso volví, volví por eso. Yo te escucho y veo a una mujer súper valiente, dispuesta al cambio, además súper curiosa por ver qué hay después, cómo transformarme, cómo hacerlo, una, una mujer que se atreve a lo que se le pase por delante. ¿Cómo es que una mujer que se atreve a hacer todas esas cosas no se atreve a buscar un cambio en su vida personal y se da por vencida en su área personal? ¿Era mucho más pesado eso? ¿Era mucho más difícil lidiar contigo que con los demás? ¿Sabes qué pasa? Yo ya venía de muchas épocas en las que a lo mejor había conseguido
1: mi objetivo físico, pero me había durado como muy poquito tiempo. Porque cuando tú no tienes un estilo de vida saludable y haces eh, una alimentación consciente en un momento de tu vida y cuando llegas a tu objetivo, esa alimentación consciente desaparece porque no es una alimentación consciente, sino que es para ti un castigo. Es decir, yo como para conseguir este objetivo, pero no como como me gustaría comer. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a ese objetivo te ves bien y te relajas. Y eso nos ha pasado a todas. ¿Qué pasa cuando Lo nos pierdo. relajamos? Bueno, Exacto, volvemos, incluso volvemos peor de cuando hemos iniciado ¿no? en el punto de partida. Entonces, como toda mi vida había sido una montaña rusa en ese aspecto, yo dije, estoy cansada de luchar todo el rato para verme bien físicamente porque siempre vuelvo a la misma pantalla de inicio. Entonces, no me compensa tanta lucha, a lo mejor, de un año de sacrificio nutricional para volver en un año o perder en tres meses lo que he ganado. Porque yo siempre decía, es que mi cuerpo es así y es así. Pero claro, nadie nunca nos ha enseñado que no hay alimentos prohibidos. Nadie nunca nos ha enseñado que si comes bien y comes lo que tu cuerpo debe debes consumir, tu cuerpo va a responder va a responder favorablemente. Nunca nos ha enseñado que el deporte, sea cual sea, a mí me gusta correr, pero a ti te puede gustar ir en bici, patinar, nadar, bailar o salir a andar, me da igual. Y la gente dice, no, es que a mí no me gusta correr. No corras. Muchísimas veo, Claro, exacto. Y haz otras cosas, ¿no? Pero muévete. Y al final yo pensaba que, bueno, como nadie nos había enseñado a hacer las cosas de distinta manera, y yo llevaba desde los 10, 12 años yendo con mi madre de la mano a los endocrinos, que me decían, es que la niña gordita, ¿no? Y era como... Pues sí, pues así soy, ¿no? Y, y, y digo, pues no puedo cambiar esto. Y nada, entonces al final
0: lo dejé por imposible. Porque no, no me compensaba emocionalmente. ¿En qué momento sentiste que se acabó? Hasta aquí llegué. ¿Que ¿Esto tiene que cambiar? Como te decía antes del gimnasio, que yo estuve pagando unos meses al gimnasio,
1: yo empecé a trabajar en el nuevo trabajo en mi ciudad en septiembre de 2011. Pagué gimnasio hasta febrero de 2012, pero no fui. Y eh, a finales de febrero, hubo una, o sea, mi compañera de trabajo y yo, que ahora es que llevábamos todo el, el grosso de laboral, íbamos muy a tope de trabajo y recuerdo que ella un día se cogió un día libre y yo me quedé sola. Y llegué a casa y dije, tengo la necesidad de hacer algo, tengo la necesidad de, de salir, pero no sabía qué hacer, ¿no? Porque tampoco notaba que no tenía tiempo porque mi trabajo me absorbía muchísimo y había días que llegaba a las 8 de la tarde, otro día que llegaba a las 7, otro día que llegaba a las 10 de la noche, entonces no tenía un horario fijo de llegada. Bien. Y yo veía que la gente de mi alrededor del trabajo en el que yo estaba hacía deporte. Entonces yo pregunté y me encontré con un amigo que trabajaba en ese trabajo durante muchos años y me dijo, por experiencia propia que llevo trabajando aquí más de 10 años, te diré que el único deporte que puedes hacer en ese trabajo es salir a correr, porque es el único deporte en ese momento que se adapta a esta agenda que tenemos. Sí.
0: Pues si tienes media hora,
1: puedes salir media hora, madrugas más el fin de semana antes de que, que haya más trabajo, que a lo mejor el fin de semana el trabajo empieza más tarde, y tienes que ir buscando huecos. Y yo le dije, imposible, o sea, yo nunca he corrido Corría en el colegio, en el instituto, pero vamos, que correr no es para mí, porque además yo peso mucho, me había cansado, total. Las y excusas, toda la excusa
0: ¿no? de las rodillas, la espalda, tengo ¿Todo? sobrepeso, no puedo correr.
1: Todo, y bueno, y otra de mis excusas era de yo no sudo, o sea, era como me da asco sudar, era como... Yo, me da verme sudada, ¿no? Era como esa, es, yo decía mucho eso y el otro se reía. Pero era porque tú te
0: veías esa imagen y no te gustaba.
1: No, porque yo, no, como que no me veía corriendo, ¿no? Si era como, ¿pero ¿cómo voy a salir yo a correr? Si salgo a andar y me aburro, bueno, que no salí a andar, pero yo decía, si cuando voy andando me aburro, ¿sabes? No me, no me interesa. Y un día, un día que hubo muchísimo trabajo, llegué a casa tan agobiada que dije, me voy a, voy a salir y voy a correr un poquito. Total, que me puse lo primero que pillé, o sea, ropa de, de deporte que tenía yo, que eso no era ni de randy ni de nada, y salí, pero que además salí a la calle y ya me puse a trotar como si llevase corriendo toda la vida. Sí, sí, porque era como necesito desahogar, era como una sensación, de liber necesitaba liberar porque había sido un día horrible. Bueno, a los 10 minutos estaba en casa, roja, como un tomate, además recuerdo que la camiseta que llevaba era roja, que aún la guardo, porque además fue la camiseta de mi primera carrera. Hace poco subí una foto de mi primera carrera, David. que es la camiseta roja. Pues esa camiseta fue la primera que yo me puse aquel día, porque además era una camiseta de mi marido, que yo, a mí, yo no tenía ropa de chica que me viniese de deporte, y salí. Y a los 10 minutos llegué y dije, correr, o sea, mmm, me ahogaba. Me, me acuerdo que me crucé con un señor que no se me olvidará la cara que me puso como, como diciendo... ¿Qué ¿Dónde hace? vas? Porque además me metí por una zona toda llena de cuestas y yo iba como en la cuesta de no pares, no pares, pero bueno, es que era horrible. Y cuando llegué a casa dije, no solo más a correr, esto no es para mí, me he confundido, y yo pensaba que sí que podía hacer algo de deporte, pero no. Entonces claro, cuando mi compañero de trabajo se enteró de la locura que yo había hecho, me dijo, estás loca, no puedes hacer eso porque te puedes lesionar, ya no es que te, que, que te ahoguen, es que te puedes lesionar y el que, que se dedicaba también a la parte de running que llevaba entrenando toda su vida y que había estado con entrenadores y controlaba muchísimo el mundo del running me preparó un plan de entrenamiento muy básico el típico correr andar que hacemos todas cuando empezamos
0: y me lo pero, puse en la nieve pero espera tu momento pero espera tu momento porque de llegar a tu casa y decir más nunca vuelvo a salir ¿cómo?
1: Pero es que salir, ¿eh? o sea, estuve 15 días sin salir a mí mi amigo me dio el plan y me dijo, toma esto tienes que hacer cuando salgas a correr y yo lo dejé ahí abandonado bueno. y dije, no, 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 y tardé como 15 días en volver a plantearme,
0: ponerme las zapatillas. ¿Pero qué te hacía plantearte volver a poner las zapatillas? ¿Sabes? ¿Era netamente el agobio que tenías del trabajo? No, ¿O era algo? ¿Sabes
1: lo, lo que hizo volver a ponerme las zapatillas? Fue que me había dedicado 15 minutos, aunque fueran de agonía, para mí no llevaba móvil, no llevaba en la cabeza nada del trabajo. Me dediqué a mí misma 15 minutos. ¡15 minutos! Que eso fue lo que me hizo analizar y decir, es que hace años que no dejo todo y me voy yo sola a la calle a hacer algo. Entonces dije, si la excusa para hacer eso es aprender a correr, vamos a ello.
0: O sea, tú sin querer, sin saberlo, estabas buscando recuperar tu vida personal, planteándote hacer lo que fuera, si fuera correr, si fuera bailar, si fuera lo que fuera, tú estabas bus buscando la manera de rescatarte a ti misma, sin saberlo. Sobre
1: todo correr no fue, porque yo empecé andando muchísimo y yo trotaba un poquito, entonces, pero era esa sensación de libertad, de salgo de casa sin nada, salgo de casa soy yo, yo... Claro, en aquel momento yo no llevaba ni reloj GPS, eh, el móvil era solo con el email, el WhatsApp y poco más, o sea, no, no llevábamos todo lo que llevamos ahora, yo tenía un iPad y me ponía el iPad y me iba, no me llevaba ni el móvil.
0: ¿Y sentía, qué sentías cuando salías a correr? Además de ese espacio personal, ¿te daba vergüenza con los demás? ¿Sentías, no te importaba que te vieran? ¿Qué sentías cuando salías a correr Bueno, yo, en ese yo
1: salía muy tarde, muy, muy tarde para que no me viera nadie porque me daba una vergüenza horrible. Yo decía, pero ¿cómo me van a ver correr con este culo tan gordo que yo tengo? O sea, pero esa era mi sensación, ¿eh? Me pesa el culo, no quiero que nadie me vea. De todas maneras, yo en aquella época no vivía en mi ciudad. Yo vivía en una ciudad que estaba a 20 o 30 kilómetros de aquí, que es más pequeña. Casi no me cruzaba nadie corriendo porque la fiebre del running todavía no había llegado. Era como que empezaba ahí a emerger un poquito. Y entonces yo salía muy tarde, salía por sitios en los que no me fuera a cruzar con nadie. Eh, llevaba como, ¿sabes? como mucho cuidado para protegerme de miradas porque al final, pues bueno, pues la gente te mira y la gente, casi no te tiene que dar igual, pero bueno, al principio, pues a todos nos afecta. Y a mí me daba muchísima vergüenza, me daba una vergüenza enorme, pero sobre todo porque yo, lo que yo estaba haciendo para mí no era correr, era arrastrarme, porque yo pesaba muchísimo, y ya te digo, la sensación de que me pesaba mucho las piernas, de que me ahogaba, que no sabía respirar, claro. me ponía roja, ¿no? Entonces, eso mezclado a la sensación de... Sí, es que estás haciendo algo de deporte y decía, pero qué deporte, es que si me ves doy pena, ¿sabes? Y tenías esa vergüenza de que no me vea nadie, que nadie me ¿Sientes acuye. que lo hacías
0: por pura curiosidad de ver qué sentías o sientes que lo hacías por pura, por pura necesidad de desahogar y ya está?
1: Mi curiosidad
0: siempre estaba
1: en saber si iba a ser capaz de hacer algo por mí misma para mí misma, no para los
0: demás. Que pues, llevaba mucho tiempo haciendo cosas para los demás o sea, lo hacías por, tu curiosidad era la respuesta a la compasión que tú necesitabas tener contigo. Es, claro, yo necesitaba hacer algo que a mí como que me costara
1: trabajo pero solo fuera para mí, porque yo me, me daba, y yo, y yo soy así soy una persona que me atrevo con todo lo que tú me propones, sí a todo, o vamos a hacer, sí, 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 pero cuando es para mí es como, voy a poder hacerlo, o sea, me sube, me, pero me sigue pasando, ¿eh? me surgen como muchísimas dudas, por ejemplo con Maldito Running el paso del proyecto online a un lugar físico aquí en mi ya, ciudad
0: Maldito Running es la empresa que Erika creó recientemente que hacen asesorías y es un espacio físico para entrenamientos y running, para que este. podamos entender de sí. qué va
1: pero simplemente decirte que para yo ponerme en ese proyecto, eh, mi socia fue la que me dijo, vamos a vivir local porque yo a lo mejor sola no hubiese dado ese paso ¿vale? entonces yo necesitaba en aquel momento como demostrarme que yo era capaz de hacer cosas por mí misma. Yo leí,
0: leí en uno de tus posts que dice, me cansé de rendirme cuando las cosas dependían de mí. O sea, me cansé de, pues de que cuando todo era, ne o sea, necesitaba dar, tú necesitabas dar el todo por el todo, tú estabas acostumbrada a rendirte. Tú mm. sientes que eso te lo hubieran podido enseñar desde pequeña. O sea, si te hubiesen enseñado a ser curiosa desde pequeña contigo misma, eso hoy en día no sería así. Sí, no, porque yo me, hacía o sea, mi educación, yo ahora con los años y viendo ¿no? la educación de mis
1: padres, es, a mí mis padres siempre me han educado como en él, tiene, lo tienes que dar todo para ti, pero cada uno va, te, va tejiéndose su personalidad y con las circunstancias que le vienen en la vida y bueno, al final, pues yo venía de una adolescencia como un poco complicada, entonces pues te vas cerrando, ¿no? Y te vas diciendo eh, como mi imagen no me gusta, pues yo voy a fortalecer otra parte de mí que a lo mejor la gente no tiene que era lo de como tirar para adelante con, con todos los proyectos del instituto, de la universidad, ser como la portavoz de mis compañeros, ¿no? Eran como causas como muy grandes que tapaban lo que hablábamos antes, aquellas cosas que a lo mejor no te gustaban tanto, ¿no? Creo que sí que me han educado la curiosidad sobre todo porque yo ya a los ocho años tenía claro que quería ser periodista. Yo quería ser periodista para contar las cosas como yo creía que eran, no como se mostraban, ¿vale? O sea, yo siempre quería saber por qué pasaban esas cosas.
0: O sea, desde mí, pequeña yo... fuiste, fuiste curiosa, pero no contigo. Sí. No, no conmigo, no conmigo. Y ahí alguien... sigue pasando, ¿eh? Yo soy como,
1: voy a mil cosas de, de, de todo lo que me interesa, pero a lo mejor para mí voy
0: como un poco más lenta. ¿Y cuándo decidiste que eso no iba a ser así? Porque cuando tú dices, me cansé de rendirme, cuando las cosas dependían de mí... Y empezaste a ser curiosa contigo y a buscar el running y a hacer todo esto. ¿Qué sentiste cuando lo lograste? ¿Qué sientes hoy en día cuando tú misma dejas de juzgarte y tu curiosidad te lleva a sentir suficiente autocompasión como para decir, lo voy a hacer? Yo no sabía que era capaz o que lo que yo estaba haciendo de correr y andar
1: era beneficioso para mí hasta que me presenté a mi primera carrera de running. Ahí fue como necesito hacer algo que me demuestre a mí misma que los 3-4 meses que llevo haciendo algo de deporte están sirviendo para algo. Y entonces me apunté a una carrera de 5 kilómetros, porque me dijeron que era una carrera que me iba a gustar mucho, que era muy fácil, que iban mis amigos, que, más historias. Cuando llegué, la carrera eran todo cuestas así. Madre de Dios, Desde el kilómetro 1 eran así. Y en el kilómetro tres y medio dije, bueno, aparte de que iba la última, dije okay. me voy. No, le dije, termino. Termino porque estoy sufriendo. Y mi compañero, que era el que me inició en el running y el que ha estado entrenándome hasta hace como dos años, que además es, somos muy, muy amigos, él me decía, pero no te lo puedes dejar, te puedes hacer cinco. O sea, has entrenado para ello. Yo no te estoy diciendo que hagas cinco en un tiempo determinado. Simplemente acaba la carrera. Y bueno, cuando llegué a meta, la última me di cuenta que era la primera vez en mi vida que estaba orgullosa de algo que yo había hecho por mí misma. Y dije, me ha, o sea he, he sufrido, sí, pero es que estoy haciendo una actividad física con la que aún no estoy familiarizada. Es normal no estar en la zona de confort, ¿no? Pero, ¿qué me ha aportado de más? O sea, me he presentado una carrera que yo no sabía ni que existían las carreras. Me he enfrentado a un clima en el que yo era totalmente extraña, porque yo no sabía cómo iban las carreras, cómo funcionaban, que había un tiempo para acabar la carrera. Todo lo que ahora nos parece como normal a la gente que corremos, ten en cuenta que hace ocho años no había muchas carreras como hay ahora.
0: Claro.
1: Eh, tampoco había muchas mujeres como yo en las carreras. Entonces, yo me veía como nadie me ha dicho nada, no me sentí juzgada en ningún momento, eh, has llegado a meta tú sola, nadie te ha regalado no, te ha regalado nada, lo que has hecho estos tres meses por ti te ha dado este fruto. Yo ahí me cambió el chip y dije, a partir de ahora, el running me tiene que servir de impulso, a otras cosas que yo en la vida no soy capaz de hacer porque me estoy cerrando por mí misma. Entonces, lo que fui haciendo es que a partir de julio de ese año, del 2012, que es cuando yo hice mi primera carrera, yo cogí el calendario hasta final de año y decidí que iba a hacer más carreras cuando pudiera o cuando la distancia de las carreras me lo permitiese. Y, sobre todo, mi objetivo era hacer un 10K antes de que acabara ese año, para no dejar de entrenar y para tener siempre como una motivación alta.
0: O sea, utilizaste bueno, literalmente sí. la, la necesidad personal para sí. buscar un espacio para crearte a ti misma, literalmente. Y además, eso que eso que hice en aquel momento lo sigo utilizando ahora.
1: A mí la gente me dice, es que no descansas nunca. Yo siempre tengo un reto. O sea, como no tenga un reto, yo me relajo. Y a mí la sensación de estar relajada no me gusta. Porque... A mí la relajación me anula la motivación. Entonces, pero si la era...
0: relajación te, no te gusta porque te recuerda quién eras antes. Pues a mí siempre me dice la gente, ¿y tú cómo te motivas?
1: Y yo siempre digo lo mismo, yo me fijo en mi yo anterior y pienso que no quiero llegar otra vez a ese yo anterior. Entonces mi motivación soy siempre yo. Por ejemplo, ayer tarde, tenía que hacer 10 kilómetros desde el domingo, pero el domingo estaba súper cansada y no lo hiciste. Y ayer estaba en la misma dinámica. Y luego pensé, o sea, con todo lo que has pasado en tu vida, que es una hora de entrenamiento. Realmente hago eso. Y me fui, llegué y me sentó genial. Pero correr. te detienes ¿Sí? a
0: pensarlo. Te detienes a ver sí. para adentro y a, a cuestionarte a ti misma. Que incluso eso has aprendido. Porque antes no lo hacías. Antes ni siquiera te sentabas a verte y hablar contigo misma. ¿Has aprendido? No, antes era no. Lo... Y ya está. Antes era esa puerta estaba cerrada, incluso ahora has abierto la puerta a sentarte a negociar contigo misma.
1: Negocio, que... negocio.
0: <ríe> Me parece increíble porque sabes que este experimento es para comprobar si la curiosidad nos, ha, nos lleva a sentir compasión por nosotros y por los demás. Y muchas veces es difícil verlo porque, porque la curiosidad se traduce en hacer cosas por simple felicidad, o sea, esto me motiva a verlo y lo voy a ver, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que esa búsqueda ni siquiera responde a eso que nos gusta, sino que está respondiendo a algo que no sabemos que está, como es en tu caso, estaba respondiendo a una necesidad personal escondida, detrás, que tú ni siquiera la habías visto, y tu curiosidad es lo que ha hecho sacarlo a flote y salvarte sí. a ti misma, pero no te diste cuenta en un primer instante y a mí me, me agrada escucharlo porque es un experimento hecho para esto y bueno, tú eres una, una madre que comprueba la, la situación pero aún así me sigue en, quedando en la espina ¿Tú, ¿tú sientes que es así? ¿tú sientes que tú ahora te conoces mejor que antes?
1: Total, pero total sí, 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 o sea, yo
0: soy otra persona a muchísimos
1: niveles pero porque he sido capaz a través del running, de conocerme, a través de las carreras que me ha salido bien, de las que me han salido mal, de los entrenos que no he querido hacer, de los momentos buenos y de los momentos malos. Me ha, el running me ha enseñado a sacar lo bueno y lo malo, que yo siempre antes siempre me quedaba con lo malo porque siempre estaba la parte negativa, lo bueno y lo malo de mí misma. Y yo siempre lo digo, me conozco a través de mis kilómetros y los kilómetros y los retos son los que me están ayudando a llegar donde estoy, lo tengo clarísimo.
0: ¿Qué cosas has descubierto de ti? a través
1: del running? Yo soy más fuerte de lo que pensaba. Eh, tengo más paciencia de la que pensaba. Tengo un poder mental, sobre todo en la larga distancia, que yo de verdad me quedo asombrada. Y sobre todo soy una persona más paciente conmigo misma, aunque sí que es cierto que tengo épocas, ¿no? porque al final tenemos como siempre picos de, de emocionales, pero sí que es cierto que lo que tú has dicho antes, yo sentía compasión por mí, pero a mí la, para mí la compasión no es muy buena compañera. Okay, entonces okay. yo sentía demasiada compasión porque al final darte pena a ti misma, que para mí es lo que lleva tanta compasión, no es bueno porque acabas
0: conformándote, pero en lo negativo. ¿Qué sentías entonces? ¿Cuál crees tú que es tu mejor compañera? Yo creo que la fuerza interior...
1: En este momento es mi mejor compañera y el ser capaz de eh, retrotraerme a momentos importantes de estos últimos ocho años en los que me han dado como un empujón que necesitaba en un momento determinado e impulsarme en ellos para seguir adelante. De Si he sido capaz de superar esto o de estar eh, cuatro meses de mi vida eh, superando para una carrera y superando obstáculos a muchos niveles y he conseguido llegar a esa carrera que para mí era durísima y lo he superado con éxito, al final eso te tiene que servir para algo, no solo para tener una medalla colgada en, en, en la estantería de casa. Claro, ¿vale? pues y eso sí. es lo que yo hago. Yo intento ponerme retos complicados porque sé que los retos complicados eh, vuelvo a volver, eh, vuelvo, perdón, a definirme a mí misma de
0: nuevo, que eso a mí es lo que me interesa. ¿Y tú sientes que tú en esencia sigue siendo la misma o sientes que has cambiado radicalmente?
1: Hay una parte que sigue siendo la misma, a lo mejor queda un punto de esa parte, ¿vale? de inseguridades, de fantasmas, son muchos años, fueron 27 años de mi vida en los que yo me había dado la espalda y de repente cambiar 27 años en 8 es complicado. He cambiado mucho, pero hay una parte que todavía sigo trabajando por cambiar. A mí hay una parte todavía que, por ejemplo, hay una parte nutricional que todavía me da miedo. O sea, yo soy incapaz de llevar mi propio menú nutricional siendo consciente de que sería capaz de llevarlo. Porque sé comer, me han enseñado a comer... Eh, sé lo que mi cuerpo necesita y sé cómo enfrentarme a, a, a la comida. Pero no, no me siento capaz de liberarme de una nutricionista o un nutricionista que me guíe, porque para mí me da una paz interior enorme saber que hay alguien que conoce la nutrición de una manera profesional y me, y me ayuda a comer mejor y que comer mejor me lleve a hacer mejores, eh, mejores mis entrenos. ¿no? Entonces, yo esa relajación la tengo en esa parte, entonces hay fantasmas que todavía existen o hay fantasmas físicos que aunque hayan, hayan medio desaparecido porque yo me he quitado 85 kilos de encima hay muchas veces que las inseguridades están ahí cuando te miras al espejo, pero te miras de otra manera, yo cuando me miro al espejo antes me miraba con rabia no de decir, es que no hay nada en ti que me guste y a lo mejor ahora me miro y con digo, es, es, claro con orgullo y cuando está la parte esa negativa, dices Joder, es que este cuerpo es el que te ha llevado a hacer cosas que no pensabas que podías hacer. ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la larga distancia y yo he hecho carreras de larga distancia y mi cuerpo ha respondido súper bien. Okay. Entonces,
0: siempre intento mirar esa parte. En una entrevista que, que escuchamos tuya, tú mencionabas que tú no querías ser madre y eso en una, en una mujer es, es bastante particular y eso está asociado al hecho de no quiero ganar peso o es algo personal, porque hay muchas veces que como mujer tomamos decisiones, todas responden, si no quiero ser madre es por el peso, siento que mis hijos me pesan, es que tiene depresión postparto, como que a veces por ser mujer y sobre todo te lo pregunto a ti, porque tu cuenta se llama Corro y Soy Mujer. Como mujer siento que muchas veces cuando empezaste en el running eras un ícono porque no existía esa posibilidad, o sea no habían tantas mujeres que lo hacían y muchas veces te has enfrentado al es mujer y a lo mejor no lo está haciendo o no lo va a hacer o no puede, cuando tomas esas decisiones, por ejemplo no quiero ser mamá, es porque sigue, siguen siendo tu fantasma o porque es tu decisión porque soy mujer. ¿Sabes qué? Creo que es la única decisión que tengo clara desde
1: que tenía 14, 15 años, la tuve clara en aquel momento, no me motivaba ni me, ni me motiva el tema de la maternidad, no es algo que me llame la atención, no me produce curiosidad, creo que me siento plena como mujer sin ser madre Sí que es cierto que aplaudo a todas las que sois madres porque me parece que es un trabajo bestial a todos los niveles sí, sí lo y, y, me parece, y me parece que es de ser valientes, pero es algo que nunca he creído que fuera necesario en mi vida y esa sensación ya me han tenido en el tiempo, tampoco es algo en el, lo que yo esté pensando a todas horas, pero sí que es cierto que cuando veo a mis amigas con familia, que tienen ya incluso dos, tres niños, no tengo la sensación de que a mí me queden cosas por hacer.
0: Pues entonces esencialmente sí eres la misma, porque a pesar de que has cambiado muchas cosas de ti, hay cosas que sí tenías claras. Desde, desde mi mirada, yo ahora, por ejemplo, que soy madre, yo admiro mucho más a las mujeres que son capaces de decir este tipo de cosas, porque hay muchas que se callan, y siento que eso te lo da... El tiempo. Tú siempre fuiste capaz de decirlo así abiertamente. O sí, en alguna además, vez si preguntas a mis
1: amigas. No, no. Tú le preguntas a mis amigas, a mis padres, a cualquier persona que me conozca un poco y te dirá, Erika, Erika jamás se quedará embarazada. O sea, lo tienen clarísimo, pero porque lo ven como normal en mí, pero porque yo siempre, eh, pero aún cuando pesaba mucho o cuando pesaba poco. Yo creo que, eh, mira, el peso a día de hoy, si pasase, si yo tuviese que ser madre, creo que serían unas una cosas que me preocuparía porque yo conozco mi cuerpo y, y sé hasta dónde puede llegar, pero creo que tengo las herramientas suficientes para cuando todo esté bien volver a mi normalidad. ¿Por qué? Porque lo he visto a mi alrededor. yo Mis amigas con las que corro han sido madres, han pasado la etapa de recuperación y de transición y de intentar volver poco a poco al running y están estupendas está mejor que antes de quedarse embarazada entonces ese punto no me preocupa pero es que es la sensación como que no lo necesito en mi vida he tenido que lidiar con este argumento muchas veces en mi vida no porque me decían, ha sido juzgada por ello Sí, bueno muchísimo claro claro sí 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 además eh, además incluso mi padre mi padre es como no tienes ni idea, porque si yo hubiese sido igual que tú, tú no estarías en el mundo. Y, entonces, y yo le digo a mi padre, digo, o sea si yo me quito el sombrero con que tú seas capaz de haber formado una familia, y sé que ha sido complicado, y sé que tú has dejado de hacer cosas porque has tenido una familia y tienes otros frentes abiertos. Pero es que igual que tú tuviste la, de, la, la decisión en aquel momento de poder decir quiero o no quiero tener familia, y lo tuviste, yo tengo la misma decisión de, de saber lo que quiero o lo que no quiero. Y lo tengo claro, es decir... Y no, no, sé, no siento curiosidad porque creo que es algo que no va conmigo. Entonces, yo eh, puedo estar con mis sobrinas, puedo estar con los hijos de mis amigos. Pero como yo siempre digo, cada uno luego se va a dormir a su casa y yo vivo claro. muy bien, vivo muy tranquila. Nunca me ha llamado la atención el tema de la maternidad. Y creo que como sociedad nos queda muchísimo por avanzar por en este tema y por aprender a quitar etiquetas, es decir, yo me da muchísima rabia y lo estoy viendo en los últimos años como mis amigas con una trayectoria profesional impecable han tenido que prescindir de ello por querer ser madres, o sea, sí creo que no hay que prescindir de una cosa y de la otra al final... Claro, pero eh... cuando
0: tomas la decisión de no serlo no claro. responde a que no quiero, no quiero perder mi vida personal no, no quiero, per no no quiero ganar peso, no quiero, no quiero perder mi carrera, responde a mí y eso es una Exacto. cosa que tenemos que aprender porque no somos lo suficientemente abiertos a nivel emocional para entender sin juzgar que hay decisiones que no, no responden a ningún hecho externo, sino que responden a ti, a tu esencia, a tu forma de pensar, a tu forma de ser, y eso es válido, es respetable, pero además, desde mi punto de vista, es admirable, porque... Somos muchas las mujeres y muchos los hombres que muchas veces hacemos cosas por responder a los demás, por satisfacer a los demás y traer un niño al mundo por satisfacer a alguien quizás no sea no. la mejor opción, entonces sí, no. creo que es admirable poder decirlo no, no quiero y no, no, no es algo con lo que me siento a gusto, más bien creo que eso le hace algo bueno al mundo y lejos de ser juzgable creo que es admirable. Y ahí es donde tenemos que aprender a entendernos y quitar esas etiquetas. Nosotros, porque somos mujeres, pero las etiquetas nos llegan a todos.
1: Eso Mira, a mí lo que me daba mucha rabia era ya te de llegar al momento. Pero, o sea, pero me lo decías hace poco y yo decía, yo sí si tengo 36 años. O sea, ¿tú te crees? ¿Tú te crees que no me, no me habría podido llegar el momento? O sea, yo llevo, yo llevo con mi pareja 20 años y Mi pareja me conoció así, o sea, te, yo desde que tenía 16 años estoy con él y desde que tenía 16 años ese tema salió en su día y mi contestación fue la misma que sigue siendo ahora. ¿Y tu pareja y bueno, ha apoyado en
0: todo lo que has cambiado? Sí, sí me
1: ha apoyado aunque al principio en el tema del running le costaba muchísimo porque yo era una persona que se podía levantar de la cama al fin de semana a las 2 de la tarde y de repente me estaba levantando a las 6 de la mañana para irme a correr y era como... ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Qué está pasando? Pero, pero en el otro aspecto, en el aspecto, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de, de tener una familia, es que lo hemos tenido claro desde el primer momento. Y él nunca me ha dicho, quiero
0: tener familia. Esa
1: o sea, la quiero importancia, Exacto, es muy importante. ¿eh? Yo, es la importancia pero también a de
0: estar alineados y poder comunicarte bien
1: y sí. decir las pero cosas. Pero también creo que es un tema que hay que hablar. Yo lo he hablado claro. con él muchas veces porque, bueno, pues al final compartes su vida con otra persona y. Y es importante que haya, que haya un entendimiento por ambas partes. También considero, y se lo he dicho muchísimas veces, que para mí hubiese sido muy complicado que él me hubiese dicho que quería familia sabiendo yo cuál es mi decisión y que la tengo tan arraigada, ¿no? Entonces, claro. también es cierto que la parte de él ha sido muy fácil porque lo hemos tenido claro los dos desde el primer momento.
0: Bueno, Erika, me encanta haber compartido este tiempo contigo y solo me queda por preguntarte. ¿Cuál crees que ha sido tu legado de curiosidad? ¿Cuál crees que es el legado que tú tienes de haber sido curiosa? Bueno, la curiosidad
1: me está llevando a descubrir todo lo que soy capaz de hacer y lo que me queda por hacer. Y para mí, el, lo que me queda por hacer, esa coletilla, me puede servir para toda la vida de aquí hasta que me muera.
0: ¿Y por qué sientes curiosidad ahora? Después de haber pasado todo lo que has pasado, ¿por qué sientes curiosidad ahora?
1: Yo quiero seguir conociéndome y quiero seguir exprimiéndome por dentro y saber lo que necesita mi cuerpo, lo que necesita mi cabeza, lo que necesito yo. Necesito seguir descubriéndome eh, a través de las carreras, ya te lo digo, para mí el descubrirme a través de los kilómetros es apasionante.
0: Bueno, me encanta haberte escuchado, haber compartido contigo este tiempo y mil gracias por aceptar ser parte de este experimento. Un abrazo, Erika. Gracias a ti, guapa. Un besito. Que te vayas muy bien. Igual para ti. Esto ha sido un experimento solo por curiosidad. Si quieres conocer un poco más de la investigación, pasa por nuestra página web www.soloporcuriosidad.com Este espacio fue producido por Mariel Sofía Rodríguez y dirigido por Bungalú Agency. Gracias por escucharnos. Para el próximo Más y Mejor. ¡Adiós!